0: Oye, que menos mal que le damos ya caña al, al podcast de Totoro, ¿eh? porque es que no, no había manera, tío. O sea, llevamos muchos meses y ya era hora, ¿eh? Sí, sí, hombre, sí. la verdad es que se ha hecho de rogar, pero, pero ha quedado guapo, ¿eh? Ha quedado eh,
1: de puta. Eh, espera, espera, no más spoilers, por favor. Eh, ya dejamos nuestro especial de 15 horas eh, próximamente para todos vosotros y comenzamos. Qué lejos está Japón.
2: No
1: Muy buenas amigos y amigues, eh, amantes de la cultura nipona eh, Somos cuatro putos enfermos Y como habéis oído, esto es que lejos está Japón eh, ¿Qué tal gente bonita? Eh, Japaniers bonitos que, que se encuentran A un pasico de, de estas maravillosas navidades Espero que no, hay, que no hayáis sufrido mucho con, con la espera eh, Ya estamos aquí y, y venimos cargadicos de noticias vale eh, Como habéis oído, pues no es el, no es el de Totoro Pero vais a... ¿Con el de Totoro Con el de Totoro se os va a quedar el culo como un bebedero de patos ¿Vais a... Se os va a quedar impresionante Así que nada, conmigo, eh, como cada programa, eh, tengo a los más elegantes frikis del universo, ¿vale? Eh, por un lado tengo al a señor Ricardo, rico, Ricochi en Twitter. ¿Qué tal, Ricardo?
3: Muy buenas, Poveda. Pues nada, haces bien en recordar nuestro especial de Doctor de 15 horas, que yo por ahora me quedo con la octava hora cuando por fin desciframos <risa> todo eso de si Totoro es un dios de la muerte o no, ¿eh? Ahí, ahí, la verdad es que pensé que, que, que la poscafera existía para esto, ¿eh? Para desvelar esto.
1: Están los servidores que los vamos, a, los vamos a reventar Porque los vamos a subir en super mega calidad Y en HD, full HD en Youtube también Porque hemos hecho un vídeo y os va a encantar a todos Pero bueno, también tengo con Como no al señor Dani, el Knight en Twitter sí. ¿Qué tal estás Dani?
2: Muy bien, aquí que Acordándome ahora que habéis dicho Lo del especial del doctor Cuando, cuando sacamos esa referencia bíblica escondida, ¿no? Que hay en, en distintos minutos Así muy concretos bah, Fue maravilloso cuando desentrañamos eso
1: Qué bonito. Y cómo no, ya desde el país de los toros, vale, del país desde el país del jamón serrano, grabando desde la zona más calentica de España. Por fin tenemos aquí en España al señor Juan, Juan que está en Twitter. ¿Qué tal, Juan? Welcome, welcome tú de España.
0: Hola buenas, pues país del toro, o del totoro, no, noto... <risa> da igual. El caso que, que muy bien, muy muy liado. Llevo, llevo unas semanas que no, 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 no soy persona, así que bueno. A ver, a ver qué sale aquí Yo ya lo di todo con el de motor Así que no puedo más, estoy un poco ya quemado
1: Yo creo que, bueno, vamos a hablar de una cosa Que debemos compartir en Twitter y en Facebook Tu foto de todo tu equipaje eh, Cómo llegaste vale Cómo llegaste en, en modo refugiado rico y... <risa> <risa> y creo que hay que compartirla Si quieres en algún momento, ¿vale? Bueno Así que bueno, yo soy Poveda, a Povedaime en Twitter, y nada, esto es eso, que lejos está Japón. Y muy bien, hoy tenemos muchas cositas fresquitas, ¿vale? Eh, noticias, compras mierdas que vais a necesitar, uh -huh. aunque aún no lo sepáis, y, y alguna cosita más ¿eh? en este último programa, del 2016, ¿vale? Y a partir de ahora vamos a hacer un programa anual, próximo será en el 2017 <risa> y el próximo en el 2018. ¿Y por dónde vamos a empezar? Pues por las noticias curiosecas que hemos encontrado. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes contar, Ricardo?
3: Bueno, pues, veda, pues vamos a ver, yo como como tú bien dices, ya que vamos a hacer un, un podcast anual y todos van a ser eh, especial Navidad, ¿no? Por, eh, siguiendo esta siguiendo esta dinámica, esto va a ser un podcast muy navideño. <risa> pues a modo de un poco es recopilar, vida, a, re, a modo de recopilar una de las cosas más grandes que ha dado Japón, Internet y el año 2016, creo que deberíamos hacer una digna mención a, a el vídeo, que no sé si mis compañeros conocerán, del Pen Pineapple Apple Pen.
2: No de... sé...
1: Pues, Entiendo que todos lo conocemos, ¿no? Bueno, lo pongo, lo pongo para que lo
2: escuchéis.
0: I have a
1: pen, I have a apple. Uh, apple pen. I have a pen, I have pineapple.
0: Uh, pineapple pen.
3: Pues sí, este ha sido uno de los mayores gitacos que ha dado la música nipona en todo el mundo este año. Eh, dura 51 segundos y lo canta un tío que de verdad eh, solo con ver las pintas sabes que podría ser un perfecto podcaster en esta santa casa. O sea, podría ser el quinto en Discordia, el señor Picotaro. Eh, y nada, este hombre pues ha <ríe> hecho esta especie de canción que, bueno, inclasificable es la palabra eh, que se ha hecho mega famosa, de hecho ha entrado en el libro Guinness de los récords por ser la, la canción que más rápido entra en, el, en la lista hot de Billboard y por lo visto se hizo muy famosa porque el, nada menos que el pequeñín de Justin Bieber lo recomendó en su Twitter dijo que era su vídeo favorito de internet Al, en algo coincido con Justin que es también el mío, desde luego, no sé qué opináis vosotros de este, de este vídeo
1: es maravilloso el vídeo y después pues, todas las versiones que se han hecho son. Todas las versiones que se han hecho son todas increíbles.
3: Sí, sí, vamos. De hecho, si buscas en Google Pen, Pineapple, Apple Pen, una de las primeras cosas que te autocompleta es Pen, Pineapple, Apple Pen, Rajoy. O sea, no, eso no lo he visto. pero la, la,
2: la gente es maravillosa.
3: Pero me lo he guardado, pero me lo he guardado por ahí. Así que. Eh, mi favorita. Está, eh, eh. Sí. Sí,
0: vale,
2: no, mi versión. Mi versión favorita es la de Barrio Sésamo. No sé si la habéis visto. Sí, que sí. Sabe... sí. Es ah, oficial, yo... además, porque salen ellos vestidos, salen eh, Triki y Elmo. Y canta, es genial, es maravilloso. Desde luego está el nivel del calanchoa. Tío.
0: Del...
1: <risa> Tío, la mejor es la de Aijafachori, Aijafapan, choripan. O sea, esa me parece la de los ancianos. <risa> los ancianos en el sitio. Se parece entrañable. Es buenísimo.
3: Y nada, eh, bueno, aparte de esta, de esta recomendación barra. No sé. Eh, eh, no sé, para reconocer el trabajo de un gran músico japonés, eh, si me hacéis que diga una noticia de rabiosa actualidad, os voy a contar una en plan de última hora, que ha salido aquí un poquito antes de, de que empezáramos a grabar, y es que los ancianos japoneses van a, van a ir marcados con un código de
1: barra, señores. Ya era hora, ya era hora. Ya era hora
0: de, 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 de terminar de organizar las cosas. Eso o sea. Todos
1: lo estamos <risa> esperando.
0: Bueno, la pues la parece la, que... Ver, no, que... No llevan una, una, una banda con una cruz, ni judía, ni nada de eso, ¿no? Con una <risa> judía,
3: ¿no? no, 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 no. los japoneses son mucho más sépticos y, y ordenados. ¿Desprecian al ser humano? Sí, pero lo hacen de forma limpia. Pues nada, resulta que, bueno, en una nación tan tan viejuna como Japón, pues ya se han hecho intentos y cositas de tener a los, a los abuelitos más o menos controlados, como ponerle un, un GPS en, en el zapato y cosas así, pero ¿qué sí, pasaba?
2: Claro, eh, sí, me gusta tu comparación, Juan muy, <ríe> muy acertado Pero pero una cosa ¿Es a todos los ancianos o a gente que tenga algún problema mental o algo? A ver, yo entiendo que esto es un invento ¿no? Que, que, que
3: han sacado para... Supongo que será una cosa voluntaria
1: se empieza Entiendo por que van a
3: hacer pasar por vicaría a todos los japoneses de más de 60 años Y le van a implantar un, un código de barras tatuado a fuego en la nuca ¿no? Que se puede, bueno, auto, no se puede autodestruir la... luego claro entonces bueno el tema ese del zapato acabó fracasando porque claro la gente con Alzheimer y demás pues también perdía el zapato por ahí y básicamente ha tomado por culo el invento ¿no? entonces ahora con la tecnología de los QR pues bueno van a digamos a ponerle una especie de yo qué sé pegatina ¿no? Eh, en la uña que es una cosa que, que bueno una especie de no sé de, de los transferes estos que daban con las pipas <risa> que, pues. que, se, que se pega en la uña y permanece dos semanas vale eso, eso, esa es la, la idea que no, entonces Si se pierde, lo, básicamente le pasan el, el pick y ya saben de dónde viene ese abuelete Qué, qué bien que pensado. Sí, sí, sí. Vamos, yo se lo ponía a más de uno menor de 60 aquí en este país, así que. Sí.
1: <risa> y bueno, Dani, ¿qué, ¿qué nos traes tú?
2: Pues una noticia muy guay. Algo que, que sorprendió a todo el mundo cuando se anunció: como en plan, oye, esto, ¿por qué no se inventó antes? Y es que. Nintendo ha llegado a un acuerdo con Universal Studios en Japón para crear un, un parque de atracciones temático. Super Nintendo World. ¿Qué os parece? Mola, ¿no? Pues sí. Oye, a, mí, a,
3: mí, a mí me lo tienen, por supuesto. Me lo tienen vendido ya.
2: Para 2020, coincidiendo con en Tokio, coincidiendo con las Olimpiadas. Eh, con lo cual, el presupuesto es un presupuesto loquísimo de estos de... ¿Qué sé? 600 millones de pavos para para organizarlo todo, eh, tienen poco tiempo, pero bueno, viendo, viendo cómo son capaces de arreglar un socavón, que es como el abismo de Hell, que lo, hacen, <risa> lo arreglan en dos días...
1: Pero luego se volvió, ¿eh? Volvió que, a sí, salir. Que llegaran...
2: ¿Qué? Que luego volvió a salir. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Mm, ¿eh? mm, vale. De eso no hablan. De eso no hablan. No, ah, no, no. eso no, no puesto... sale en la De eso no hacen noticias. Han puesto más la eh, masilla. Eso es. Claro. Bueno, pues el caso es que no se sabe mucho más del proyecto, solamente, aunque ya hay una imagen, un concept art ahí rulando un, una ilustración muy chula eh, la cual se puede ver, vamos, supongo que todo esto estará, todo esto y mucho más se ve eh, reino champiñón el castillo de la princesa Peach al fondo se, se intuye el castillo de, de Bowser así que, bueno sabemos que ya vemos que estará muy centrado en, eh, en Super Mario, pero seguro que sí pero no pero es Super Nintendo World así no que es Super Mario. no es Super Nintendo World es decir <risa> bueno que ah, no, tiene Fray. que eso que, que tiene que haber más mundo de Nintendo o sea habrá una parte espera, seguro de, de Zelda algo de Donkey Kong y ya también
0: rusa, rusa Star Fox
2: exacto algo así habrá eh, algo un de, de Animal ahí. Crossing seguro ah claro bueno, es que es que todo se presta a un parque de atracciones. Todo todo lo, todo lo que tiene Nintendo es muy... pega mucho, ¿verdad? Con, con un parque pues sí. de atracciones. Además, lo están lo,
3: lo está montando, Dani, eh, en el Universal de, de Japón, ¿no? Que es donde también está el Super Superparque sí. este de, de Harry Potter, ¿no?
0: Exacto. Sí, sí, Madre, mía. Tienen... Madre mía. ¿por qué, ¿Por qué estamos aquí no allí? ¿Sabes ¿sabe si van a tener áticos
3: plan? de lujo para vivir allí o algo?
2: <ríe> no lo no, sé, pero... si Somos ricos por entonces ya... Yo, creo, yo Oye, creo,
3: chavales, que ya nos podemos poner una meta y es ir a Japón sí. en 2020 a estrenar sí. el parque Nintendo cuando nuestros oyentes nos paguen el viaje, que estamos a punto. Por cierto, ¿cuánto vamos ya?
1: Pues... No sé, estamos
3: ya en 5.600, 5.650, ¿no?
1: No, el no. Pipe yo creo que
3: cuando, <risa>
0: pero... cuando, cuando terminemos el de ya tenemos todo listo.
1: Pero son 5.600, sí, sí. pero yenes, sí. ¿vale? ¿El qué? Lo tenemos, son 5.600 yenes recaudados, que vienen a ser vale. poco todavía.
3: 30 pesetas.
1: 30 pesetas. Más o menos.
2: <risa> Y el, el caso es que eh, también, al ser Universal, si tiene éxito, se, seguro que se abre más Nintendo World en quizá en Orlando o, o incluso en PortAventura ¿no? Todo lo que sea parte de Universal podría abrir una sede. Pero Madre vamos, ya. que nosotros tenemos que ir a la de Japón, porque no. no sé. el, claro, aquella es la, la buena,
3: la FETEN. La FETEN,
2: la, la ¿Sí? exacto. Seguro que no, no pues, tiene ni punto de compra no, Seguro. Y eso es... Pues muy bien. Todo lo que tengo que decir.
1: Pues muy bien, bonito. Pues yo quiero ir. Yo quiero ir. Pero que pasa es que si en 2020 lo abren en Japón, aquí en España, pues ya no te quiero ni contar cuándo, cuándo lo abrirán. No, o
3: 2020
2: sea
1: que...
3: sí, vamos sí. a Japón. Sí, claro, claro. claro. Bueno, años en, 2020, de a ver, en 2020 el churumbé de es el más chico, tiene, cinco, tiene cuatro años. Perfecto, mm. podemos ir todos.
0: <risa> vale. que <risa> <voy> reservar <risa> 18 billetes de avión y ya está. <risa> Dios. Oye, pero, qué locura. Ah, Ahí hay que irse sin niños, eh. Es lo que te va a decir, Lo que pasa es yo... que, que el Nintendo World se queda con el Nintendo World. Yes. Lo claro, que pasa es Nintendo World. Yo a mi un Mario pequeño de eso.
2: Me lo dejo aquí.
3: todo, todo en la, la, la montaña rusa. ¡Wii!
2: Oh, Dios. Se, seguro que tienen un, un, un circuito de Mario Kart real. Ari, calla, calla, calla. ¿Vale? Ay, ay. ay, que, no, ay, que, que me pierdo, calla que la... me pierdo.
0: Bueno, Juan, ¿y tú qué, qué noticia nos traes? Bueno, pues yo os traigo un futurible para que para que este podcast dentro de todo unos meses no valga para nada. Vale. Y es que hay un, un rumor que, que, bueno, que todo apunta a que con la Nintendo Switch vendrá un, un Super Mario bastante potente en 3D, tipo tipo Mario Galaxy o, o Super Mario World, ¿sabes? Ahí ¿Cuál hace que me vaya a comprar la Switch? Ten, eh, ¿Bueno? tengo, que,
1: tengo que decir una cosa. Tengo que decir, ¿Os acordáis del programa que hicimos de Nintendo Switch hace un año casi? Sí. sí. ¿Os acordáis que dije que no me compraría la consola el día que salía?
0: Claro. Vale, pues ya. olvidarlo. Ya. No, no, sí no, sí con, con esto nos ha pasado todo lo que...
3: Me siento como. Que, me me siento como el, como el malo de Star Wars, ahí, trayéndolo a todos al lado oscuro de la fuerza, uno es a uno. Que, es que saben tocarnos las teclas muy bien. Hombre, es que. Yo creo que deberíamos hacer un pacto aquí ahora, por el cual los cuatro integrantes de que dejo esta Japón se compren el día de lanzamiento la Switch. Vale. Como buenos pero, profesionales. Vale, vale pero Dani, que pasar como buenos no, profesionales.
2: Vamos a ver. puedes mutear a Dani durante un rato. <risa> cuando tú, cuando tú te compres Nintendo Switch V2, yo te compro a ti la Nintendo Switch y ya está. Ah, no, 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 no,
3: Aquí vamos todos, aquí
2: estamos todos de mierdas al cuello, Dani y luego no juega ¿Qué? No, pero pero tú tú tú, este tú no se entera tú, eh.
1: chaval pero tú tienes que vamos a ver Dani vamos a ver tú pero lo de palpozca es por eso a ver. es tenerlo <risa> es tener es el poder de tener me entran ganas de coger un ave y darte una hostia ya. eh. o sea es las ganas de tener algo no lo
2: entiendes se pero, llama con su mismo para jugarlo para disfrutarlo no,
3: para disfrutarlo no,
1: no es palpozca <risa> <Oscar>, coño eso <risa>
2: Vale, vale, entiendo el concepto. Y si, Dani,
1: mira, y si no tiene dinero, coges tus pelos del pecho y te haces un abrigo y lo pones a la venta y... Exactamente. <risa> y te la compras.
3: Ya,
1: yeah, ya. Yeah. Vale, vale, puedes
3: soportar la presión de que Juan, o y yo estemos en la puerta de la tienda esta tan famosa de videojuegos? No la digo porque no nos han pagado la publicidad conveniente. ¿eh? Es verdad que... Exactamente. Claro, no, nada. <risa> Juego en inglés. Y... <risa> Estemos allí haciendo cola para crear nuestra cajita con nuestro Mario Labramo. y la vemos en nuestra casa como, como el 6 de enero un niño y la conectemos y tú seas un triste eh, con una consola
0: <risa> desfasada como la Play 4 ¿Eh? Claro <risa> Efectivamente cuando llega un juego que tendrá meses como será el, el de los Guardians?
2: Eso suelta, suelta tu Game este, gear.
0: Eres el tinch de esta Navidad ¿eh?
2: <risa> Siempre lo he sido
3: pero bueno Haré bueno, lo posible Voy a comprar ahora, ahora eres un hombre con una responsabilidad con un podcast japonés ¿Eh? Y claro. tienes que hacer lo que tienes que hacer y tú no te preocupes que yo te la reservo. Ya está, eso es, ah no, bien, me la, me la, si me la regalas, perfecto. No, 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 ya me la pagas, <risa> ya te mando yo a unos cuantos ucranianos que conozco y ya me la pagas. Vale, vale.
1: Hace una locura, no puede ser tan ordenado, te parece. Íñigo, I... para mi amigo Íñigo, que seguro que nos escucha. Íñigo, este chaval se parece a ti, no puede ser tan ordenado, cómpratela.
3: Íñigo, dile que se compre la Switch, cómpratela tú también, Cómprate coño, algo. Íñigo, hashtag Íñigo, cómpratela la, la <risa>
0: A tomar por culo. Oye, ha, ha, hablando de hashtag y esas cosas No tiene nada que ver, pero lo voy a soltar aquí Venga, Venga, Venga. Eh, ¿habéis visto el, el, el anuncio del cupón de este año? ¿Habéis escuchado cuál es, la, cuál es el eslogan? Me tiene, me tiene muy, muy, muy mosca
1: No
0: El eslogan no el 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 del cupón es Deja que te toque <risa>
1: <risa> Bueno <risa> Qué <risa> confusión, ¿no? <risa> Ni tan pero mal pues se que Me gusta
0: muchísimo cuando lo oigo Yo desde que he vuelto veo cosas muy raras en la tele Yo antes no veía la tele y estoy descubriendo que estaba aprendiendo cosas espectaculares. El de Mediamar dice: sí. ¿Quieres,
1: ¿Quieres ser el puto amo de los regalos este año? <risa> el de anuncio: ¿Quieres ser el puto amo? Y meten un pi, casi, después de puto casi, shh, meten pi.
2: Eso es un problema de puchinización de la tele, ¿eh? Sí, Querer sí, sí, ser no. tan guay que, no, que ya no lo eres. <risa> Así que maravilloso.
1: Fin. ¿Algo más que contar, Juan?
2: Pues no, eh, que cuando salga el bueno, este, este juego. No, pero hablando del juego este de, de Mario en concreto, eh, presuntamente sería el que se vio en el anuncio de Switch, ¿no? Que luego sí. la gente uh -huh. se curró el estabilizar la imagen para que se viera claramente. Bueno, era guapísimo, pero tampoco sabemos si era un, simplemente un juego de verdad o era una animación. Pero sí,
3: no, se confirmó por Nintendo que se trata del nuevo Mario eh, y además ya se ha confirmado también, por cierto, es que... Eh, a ver, confirmado no está, pero vamos, está por una fuente... Una gente que hay que, que, que publica cosillas en Eurogamer, en la, no sé si es la versión británica, eh, que, que tienen acceso a Insider de esto en Nintendo y, y prácticamente han confirmado que, que va a ser de lanzamiento ese Mario. De hecho, se ha confirmado eso y se ha confirmado prácticamente que el Zelda se retrasa. Pues pinta esto, genial. Eh. Sí, vamos, yo es que, no sé, yo he estado de los Mario Galaxy... Yo tengo confianza ciega en lo que haga Nintendo con, con un nuevo Mario en 3D, ¿eh? Yo no tengo vosotros. No,
0: me gusta, pero no sé por qué coño no hacen con Mario Galaxy. Mm,
3: a mí me estimula claro, que no sí. lo hagan, ¿sabes? Porque en este mundo del videojuego de continuidad absoluta, que digan, podría ser un éxito, pero voy a hacer otra cosa. Bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Sí, sí. Sí, a ver.
1: Pues muy bien, pues voy con mi noticia si queréis, ¿vale? Eh... Leo el titular y es: Casarse con amigos, la solución de los japoneses a sus problemas amorosos. ¡Anda! ¿Qué? Eh. ¡Ea! ¡A todo por culo! Es que los japoneses oh. no, lo tienen, no lo tienen fácil para encontrar pareja, ¿vale? Pues ni mantener relaciones sexuales, pues ya sabéis que esta gente no, no le da por, por follar mucho. Para empezar, la tasa de natalidad del país, ¿vale? Eh, es bajísima y solo 8,4 niños nacen por cada millar de habitantes. 8,4. O sea, 8,4 wow. o sea, 8 niños, un niños, un bazo, una pierna, <risa> Eso es. Pero hay un dato que sorprende más, ¿vale? Y es que el 25% de los hombres mayores de 30 años son vírgenes.
2: Joder.
0: Y esos son los que lo dicen,
1: Y eso es. Así que casi da. Así que se está convirtiendo en una tendencia, pues eso, que cada vez más popular en el país, eh, casarse sin, sin tener citas, o sea, casarse con, con tus amigos.
2: Pero, Pero eh, eh, sin tener citas o sea... Cita, o sea me bueno, refiero, me cae bien. Sí, 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 no,
1: no, es casarte con tu amigo ¿vale? Renunciando eh, a la idea de tener una pareja amorosa como tal, ¿vale? O sea, no porque te quiero,
2: sino me caso con mi amigo porque es para casarme. Ya, Y Pero establece padre, un contrato de padre. relación sentimental falsa claro, o sea, en para, el, para, cual, al, al
3: padrón y eso, ¿no? <risa> <¿O qué>?
1: <risa> supongo que <risa> para la declaración de la hacienda, luego que le salga mejor, no sé. Para renta Toda
3: y todas las cosas, ¿no?
1: Así que uno... Paga luego, claro. Está es que, muy bien me, me gusta como
3: los, los, El corazón de los japoneses Cada vez se convierte más En una cura Patata
1: helada ¿eh? Sí, vez. sí, totalmente Es que dicen que Los cálculos dicen, por Pero, ejemplo que, que en el año 2060 ¿Vale? Japón pasaría otra, eh, A tener 87 otra, millones de habitantes 40 menos que en la actualidad O sea, vamos mmm, Que tienen que, tienen que poner, Les van a obligar a follar Hay que repoblar Japón sí. Claro, hay que ir a repoblar, a repoblar Japón <risa> Por eso tenemos que ir <risa> solo nosotros claro es nuestro cometido sí, claro, claro a comer sushi yo
0: quiero ir a repoblar el, el Super Nintendo World claro
1: <risa> hashtag comer sushi follar japonesas
3: cuando Dani llega a Japón ¿eh? sortero Ay. Lover. <risa> y sin compromiso su con el pecho que eso le gusta mucho allí
1: ¿con qué Está canción entraría?
3: un hipotético viaje <risa> más rápido hombre de que 2020 bueno, tengo fe got a belief como diría Parapa de Rappers
1: que decía, ¿Y ¿con qué canción entraría Dani de fondo en Japón? pues
3: bueno, entraría con el pineapple pen ¿eh? <risa> con,
0: la, con la con la conga de... con la marcha imperial <risa> la conga de samba la de latino hostia puta
1: bueno Ahí seguimos sí. eh, ahora vamos a ir a, a una sección que ya vamos a dejarla como fija vale, que es la de pal podcast eh, aunque la, ya la hemos nombrado pero bueno eh, es una sección que, como digo, hemos decidido dejar fija Y sí, en la es que universal. Eso es, puede aparecer, <risa> desaparecer <risa> Y en la que hablaremos de mierdas que, que nos compramos Y que necesitamos tener, los que ya tenemos y, y, y es lo que hay Y bueno, durante este tiempo eh, Este año que no hemos grabado pues han habido diferentes estrenos Sobre todo lo que viene a ser videojuegos Pues bueno, se han enseñado, se han enseñado los Pokémon no eh, ¿De las eh, Guardians? De las, ¿Cómo se llama el este? ¿El del perrete? De las Guardians De las Guardian este Y sobre todo se ha enseñado el Final Fantasy XV Que también estábamos esperando Y como no, Ricardo mmm, ya, ya lo ha jugado Y nos va a contar un poco Fin, cuéntanos
3: bueno, pues yo eh, estaba muy emocionado con, con, el, con el, la llegada de Final Fantasy XV después de nada menos que 10 años de que se anunciara en forma de Final Fantasy XIII versus eh, HDI <risas> Turbo Diesel y Así bueno, ya. fue mutando, como todo el mundo sabe el proyecto pasó por varias manos y acabó convirtiéndose en una entrega principal de la saga y nada, tras muchísimo esperar tras la bajona final porque el juego iba a salir el 29 de septiembre y lo lo postergaron dos meses más por meter más movidas, pues bueno, pues ya por fin lo tenemos en nuestras santas casas, y la verdad es que bueno, yo estoy contentísimo, no me lo he completado ni muchísimo menos, porque bueno eh, tengo a la pequeña Totoro de del Carmen que no me deja jugar mucho pero bueno, las horas que, que le he pegado por ahora me tiene, la verdad, encantado, me pillé la edición deluxe, que es con la caja metálica super chula y con la peli de Kingslave,
0: que es la te peli te que te han te hecho... ¿Perdona? Las deluxe no son las que tienen las patatas así cortitas.
3: La deluxe son... Exactamente, las que son gajo, que viene con una salsa muy buena, que por cierto, creo que en el más vendía una imitación de la, de la salsa deluxe muy buena, ¿eh? Hago estos topics para... <risa> bueno, volviendo al juego que me está dando hambre. Eh, bueno, la edición deluxe esta, o Deluse, como quieras llamarla, eh, incluye eso, el juego, una, la peli, que se ha hecho de una especie de precuela de la historia del juego, y unos DLCs de estos un poco pocher, bueno también por haberlo comprado en el game nuevamente hola gente de game te eh, regalaban un un pequeño juego descargable que es una que es un Gloria Bendita se llama King eh, ¿cómo se llama? A King's Tales eh, y es una especie de de yo con todo el barrio en 16 bits muy chulo para Play 4 también y nada eh, es precioso. precioso sí es muy chulo es muy chulo eh. un juego muy muy guapo a mí me está gustando mucho pasa que lo he dejado porque estoy a tope con el juego principal ah y también me pillé la guía en plan yo me, me, me y la casa tope,
1: Dani, aprende.
3: Y exactamente, aprende de mi consumismo enfermizo ya de una vez por todas, hombre, ya son muchos años. Y me pillé la guía edición coleccionista, que es una pasada, por el momento me gusta más que el juego casi. <ríe> ha costado 30 napos, pero por deformación profesional me la he comprado y lo estoy gozando con la guía. Es una edición brutal. Y nada, pues bueno, qué contar de Final Fantasy XV. <ríe> que a esta altura, con la invasión que ha habido en redes sociales y en internet con el juego... No se sepa, pues nada, la historia de Noctis, un príncipe que. Un poco la sinosis sin spoiler, que va. Que digamos que se va de road trip con los colegas porque van hacia su boda en un cochazo descapotable. Y en mitad de ese camino, pues digamos que estalla una guerra entre dos naciones que. que la lía bastante, bastante parda, ¿no? El argumento lo estoy contando así muy por encima porque no quiero. Soy bastante enemigo de los spoilers y no quiero que se spoile nadie. Y nada, pues las, en las horas que llevo jugadas. Pues por ahora muy contento, veo que, bueno, a nivel técnico es una pasada, unos gráficos impresionantes. Y bueno, una serie de, digamos, de mejoras, mediante las cuales pues parece que, que Square quiere, o Tabata, Jimmy Tabata, el creador de, de este Final Fantasy XV, o la voz cantante, digamos, quiere implementar la saga. Digamos que quieren hacerla resurgir tras el absoluto batacazo de, de Final 13 y sus enormes pajas mentales en, en la mecánica. Y bueno, han apostado por un sistema que mezcla el mundo abierto, con fases lineales, eh, los combates son de acción directa, un rollo Kingdom Hearts, eh, en fin, han, han obviado las cosas más, digamos, obsoletas de, de la saga, como eran los combates por turno, que a mí personalmente me gustan, pero entiendo que a la gente pues ya se la pele un poco los combates por turno, y y nada muy guay un espíritu de no sé han trabajado mucho en el, en el cuarteto protagonista porque en todo momento tiene la sensación de que está viviendo un viaje con, con amigos eh, en un enorme mundo desconocido en gran parte y muy trabajado unos diálogos geniales no sé por ahora me está me está gustando mucho tiene sus problemas tiene bueno se ha hablado mucho de sistema de cámaras que un poco petardea pero bueno yo por lo general por ahora estoy muy contento muy, muy contento el pero, rendimiento lo... va bien de rendimiento pues yo tengo, una, yo tengo la Play normal, no tengo la, la Pro, y yo estoy contento. Yo no he notado todavía caídas de, de rendimiento y nada. También es que yo no soy claro. muy zorra de, de los frames por segundo, pero bueno, yo... No, pero me, que no pega, no,
2: no pega tirones, ¿no? no me ha pegado tirones.
3: No, por ahora no. A lo mejor en algún momento que me enfrente algún bicho más
2: tocho o lo que sea, pues lo pega, ¿no? Pero por ahora no. Por ahora me va bastante fluido, la verdad. ¿Y cómo es lo de...? ¿La experiencia de conducir el coche y demás está guay? ¿O, o al final vas pasando y usas viaje rápido para ir a los sitios?
3: Pues Eso. la experiencia del coche está chulísima porque. Eh, bueno, tienes por supuesto la posibilidad de darle viaje rápido, pagan unos cuantos guiles y te llevan de un sitio a otro automáticamente, ¿no? Pero la verdad es que vivir la experiencia del coche está muy guay porque. Eh, el, en los momentos de carretera están cargados de diálogos desde de diálogos triviales de colegas en plan vaya calor, no sé qué vamos a parar, estoy muerto de hambre tal, a cosas más eh, del argumento ¿no? que en algún momento pues, bueno, no son fundamentales pero te las puedes llegar a perder si haces el viaje rápido y luego tiene otro detalle muy chulo pues el juego está plagado de, de detallitos para los amantes de, tradicionales de la saga eh, uno de ellos, por ejemplo, es que en, durante los caminos de carretera puedes poner bandas sonoras de los Final Fantasy clásicos en el ah, digamos en el CD, ¿no? Bueno, pues ese tipo de detalle está muy chulo. Una cosa muy curiosa y muy friki y muy guay es que el, el coche tiene el Regalia, que es el nombre del coche, tiene bueno pues tiene depósito de gasolina y si se te si se te gasta eh, pues te deja tirado el coche y tienes que empujarlo hasta la gasolinera más cercana, Hostia. o sea es así. Joder. Y empiezan todos a me cago en la leche, se turnan para conducirlo, en fin, es un puntazo.
0: Oye, ¿me lo, recom entonces... ¿se lo recomiendas a alguien que no haya jugado un Final Fantasy
3: Pues sí, o sea, de hecho creo que. Creo que el. Porque, a ver, el, el, el fan hardcore de Final Fantasy va a encontrar algo que quejarse siempre. Es que tiene combates por turno, es que no tiene combates por turno, es que los personajes. <risa> es que personajes cuál? Es que no sé qué. Pero yo creo que una persona, como por ejemplo tú, que no se haya acercado nunca a un Final Fantasy. Puedes disfrutarlo mucho, porque, ya te digo, los rasgos de identidad están ahí, pero las mecánicas más nazis, digamos, de la franquicia, pues han desaparecido en favor de... de pues a ver, se han rendido un poco a la, a la actualidad, ¿no? Los combates son muy dinámicos, un, un sistema de menú muy sencillo, las mejoras y el árbol de habilidades súper intuitivo, ¿sabes? Eh, no sé, creo que, que han hecho un Final Fantasy muy abierto a un nuevo público. Yo, yo creo que un intento de pues eso, de, de recuperar el nombre que, que ha tenido una saga como Final Fantasy.
1: Y en Japón ha tenido... Pero se ha pegado una hostia, ¿no? En ventas en Japón, ¿había, había leído? Bueno, eh, depende
3: de cómo lo vea. Porque, a ver, claro, es que de todas maneras, Final Fantasy allí, por supuesto, siempre ha sido un éxito. Pero tampoco es el mayor éxito. O sea, allí, son, allí el mayor, mayor, mayor éxito de RPG es Dragon Quest. Que es por lo que pierden el culo allí los... Los japoneses. De todas maneras, ha vendido bastante bien. Hombre, es verdad que ha vendido menos que otros. También es que los tiempos cambian, es que las cosas son muy relativas. Eh, antes, pues, un Final Fantasy eh, era, digamos, un, un producto más generacional. ¿no? Ahora, pues, los jugadores son más jóvenes, están interesados en otras cosas y el mercado móvil está en auge totalmente. Pero aún así está vendiendo bien. Y de hecho, la Famisul ha dado una muy buena nota, la ha dado un 38 de, de 40. Entonces bueno, yo creo que tampoco ha ido tan mal allí y en el resto del mundo bueno el juego ha distribuido 5 millones de copias ¿eh? en su primera en su primera no sé cuánta hora o sea que
2: estamos
3: hablando de, de muchos juegos vendidos ¿eh? también es verdad que con un desarrollo tan largo pues prácticamente no tienen no pueden hacer nada para que compense pero bueno eh, así son las cosas
1: cuánto tiempo llevaban haciendo el juego cómo cuánto tiempo llevaban con el juego
3: pues el juego se anunció o sea, el juego comenzó a gestarse en forma de un spin-off de Final Fantasy XIII hace 10 años, nada menos o sea, sí. ha sido un desarrollo tortuoso, que ha sido abandonado que ha, ha sido retomado, primero estuvo en manos de Tetsuya Nomura el, el, el padre de la saga Kingdom Hearts pero bueno, se ve que por desavenencias creativas pues acabaron partiendo pera en este aspecto y, y lo cogió allí Jimmy Tabata, que ha estado en otra, en otra entrega y nada, y, y eso sí, el, el juego pues adolece en verdad esos 10 años de desarrollo, pero bueno, pero yo yo en general estoy contento con, con el resultado, por ahora, ¿eh? a no ser que me encuentre una cagada en lo que me viene.
1: Pues muy bien, eh, yo no Mola. voy a hablar en este para el podcast vale de, de un manga que me estoy leyendo que se llama eh, museu <risa> A ver, comento. Nosotros tenemos. Lo voy a comentar porque a veces nos oiréis reírnos. Es que nosotros tenemos una página de Google Docs en la que vamos un poco viendo lo que. Lo que. Este,
3: esta página de Google Docs está a punto de que e explosionar Vamos
1: viendo lo que. Vamos viendo lo que. El guión, más o menos, ¿vale? Entonces, eh, como se puede escribir en, en directo, vamos viendo lo que, la, lo que estos hijos de puta están escribiendo. Entonces, yo voy a hablar de Museu y me han, me han puesto Museo corrupto <risa> sé que es absurdo, <risa> pero bueno, somos así de, de fáciles Bueno, bueno eh, os voy a hablar en esta ocasión de, de eso, de un manga, ¿vale? El cual me tiene totalmente enganchado y que se trata de Museum ¿Vale? Es un manga de, de tres tomos y en España lo ha editado eh, norma editorial Su autor es o Tormoe o algo así, que no sé qué coño más ha hecho Pero esto está muy bien, esto está muy bonito Y es un thriller psicológico ¿eh? sobre un asesino en serie y el detective que, que, lógicamente, quiere detenerlo. Vamos, es un básico, pero el asesino... Hijo de puta, el Ricardo ya está. El asesino va tapado, ¿vale? Con una máscara de rana, ¿eh? Y el cabrón es un sanguinario, es la hostia de, de asesino. Y eh, en breve saldrá la película. Según Ajá, esto, según sí, esto sí, es sí un, Según esto, es un sanguinario arévalo ¿vale? En breve saldrá la película eh, y ya se puede ver el trailer. <risa> y ya se puede ver el trailer de internet, ¿vale? Recomiendo no hacerlo si queréis si queréis leeros el manga. Y pues eso que está de puta madre, son tres tomos, valen creo que son 13 euros cada uno. Y que lo recomiendo efusivamente. Así que eso, eso, eso es... Pero es una
3: serie cerrada, o sea, está cerrada tres sí, tomos? Sí, sí, está cerrada,
1: está cerrada. Son tres tomos y está cerrada. Bueno, mola, mola, mola. No son 18.000 como Death Note y luego cuatro de ellos mierda, pero, pero vamos, que, que está muy bien. Yo voy por el... Me voy a pillar ahora el segundo y el primero me tiene muy enganchado. Así que eso. Y después de que estoy llorando de la risa por vuestra puta culpa, eh, te toca, Juan.
0: Pues yo poca cosa he hecho. Yo... Bueno, poca cosa he hecho. La hola. hola bien. Yo he estado de mudanza, por lo que mi pal podcast este año es este, este programa... Eh, muchas estanterías en Ikea, muchas mierdas en Ikea y cosas así de divertidas. Cajas de además, cartón, ¿no? Caja, muchas cajas de cartón y muchas, muchas lámparas, por ejemplo. ¿Te, ¿Te vale un flexo? Sí, me vale, me Ikea. vale. Pero. La, y... ¿Y,
1: la, el, 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 la estantería es Billy. Pues no, no es Billy. ¿Qué dices, eh,
0: tío? Era una más barata.
1: Más barata que la Billy. <risa> <¿Sí>?
0: <risa> Joder, ya era. Bueno. <risa> y cogido um... de un contenedor, ¿no? Y ya está. Lo más, lo, lo más cercano que estaba a algo japonés estos días, ha sido una cosa que me ha pasado hoy. Y mira, os la voy a contar. Total. Sí. Estaba, estaba comiendo en casa de mi suegra. Así empieza la historia. <risa> <Qué bonito. risa> espera, espera, que pongo una música de fondo así. Pero ¿tien? mete pues música de casa de suegro. Poco música de casa de suegro. Venga, esta. Bien. Pues estaba comiendo en casa de mi suegra con mi mujer y, y el niño. Y llaman al telefonillo a mi suegra, lo coge. Y era un nota, intentando venderle la moto sobre algo de, de esa, pero que al final no son de esa que ellos ya han visto que en verdad es gente que viene intentando tangar al personal, ¿no? Ajá. Y entonces con pues, mi suegra le intenta dar larga y el hombre, cuando le intenta dar larga le dice, ¿qué pasa? ¿que soy negro? Y dice mi suegra, con todo el cosas, pues dice, pues mire, yo respeto igual a los blancos que a los negros, y aparte de que no le veo porque está por el telefonito. <risa> a lo que le responde el hombre, ah, bueno, entonces que soy japonés.
2: ¿Cómo? ¿Pero o
0: sea, respeto igual a los blancos. Hablo los... en
2: chino, le faltó decir. Le estoy hablando en chino. Caranchoa. Caranchoa.
3: Sí, muy, lo... muy lynch, ¿eh? Esta historia. Sí,
0: sí, sí. Muy blan... Ah, que respetas a los negros, pero tengo que ser japonés. Eso. <risa> bueno, eso es, lo que me pasa... eso es lo más japonés que me ha pasado en las últimas dos semanas. Pues nada, <risa> pa, me encanta. Pa el <risa> Para el podcast. Para <risa> el podcast. Así que. Bueno, dale, Ay,
1: señor, pues. Que, dale, que dale, pues. le barre de episodio. ¿eh? Dale, <risa> dale tu mandanga de Last Guardian.
2: Venga, pues yo también, igual que Ricardo se ha pillado ahí su edición PT Kander de Final Fantasy XV, pues yo me he pillado la edición PT Kander de, de Last Guardian. Que la verdad es que está, está bastante bonita. Porque es un cofre eh, grande como, como una consola. Eh, viene a la del juego, el, un código para descargar la banda sonora, unas pegatinas. Un librico del arte, muy súper bonito, con muchos diseños. Y el Trico, la criatura de coprotagonista del juego, que es bastante grande.
3: ¿Para ponerla encima de la tele?
2: Bueno, es que mi madre dice... eso Sí, sí, es que es tamaño de sevillana casi. Es como para ponerlo encima de una tele, ¿eh? Tiene la pieza con su pequeño humano, el niño ahí separado, para que no se rompa, con un pinchito para ponerlo, tal
0: podés intentar poner poner la estatuilla la, la esa escondida entre las sombras para que la vea tu madre y se asuste y te da con el recogido.
2: Sí, claro, ella lo vio y dice, parece una rata, digo. <risa> digo, es que con este tamaño y ese color, la verdad es que un poco sí, la verdad que lo dices así, pero luego es más elegante. Y bueno, que si alguien no, supongo que más o menos a todo el mundo le sonará el juego, pero si alguien no lo conoce, pues es el tercer juego de, de, de Timico eh, también lleva sus 10 años en desarrollo, pero ha sido bastante, bastante turbulento porque hasta el, el E3 de 2015 mmm, yo era de los que yo daba por hecho que el juego estaba cancelado. Entonces, había unas apuestas ahí de este año sale, este año no sale, porque cada, era como nunca lo dejaban morir al proyecto y, y cada X años se veía un nuevo trailer, pero no se volvía a decir. Un juego que empezó siendo para PlayStation 3, pero por tema de rendimiento y gráfico y demás Al final, menos mal que dio salto a Play 4 Porque, vamos, no no, no lo hubiera podido mover una Play 3 ni de coña Y nada, hay mucha esperanza y estamos, hay mucha expectativa Es un poco, plan, claro, la gente espera mucho del juego Porque tanto Ico como Shadow of the Colossus Pues fue un referente y este es un poco Parece que es un poco la mezcla entre los dos ¿no? Yo ya le daré caña a partir de mañana A ver qué tal, porque me ha llegado hoy Cuando en la Play, ¿no? Exacto. Creo, lo voy a hacer ahora. Esta, ahora malo, después de, lo, del podcast.
3: Lo malo es que la, la review para el siguiente episodio va a quedar obsoleta porque como nos emplazamos a diciembre de 2017,
2: <risa> claro. la verdad es, va a ser casi retro ya. Ya es retro, pero bueno. Hago una, una um, retrospectiva de toda la saga.
3: Hostia. Estupendo.
1: Pues nada, si queréis pasamos a recomendar ahora que queremos que se compren nuestros oyentes. O sea, ¿Qué queremos? ¿Qué deben comprarse nuestros oyentes o... Bueno, venga, ¿qué creéis ¿Que, que deben comprarse? Ricardo, ¿tú qué crees que alguien que escuche esta mierda debe comprarse? Un friki de los Hombre, cojones pues, debe comprarse.
3: Yo soy una persona, soy humilde, para nada quiero, me gustaría a mí decir que, que entren aero de papel.es. Y compro en cualquier libro porque son todos de una calidad acojonante Y bueno, para japonier son estupendos Bikuri Island, nada menos El nuevo Comida Tetris Pero no, no voy a decir eso Para que veas que soy un tío... Comprad, comprar dinero de papel No soy yo nadie de... comprar De hacer spam, ¿vale? Pues mira, creo que una cosa interesante que podemos recomendar desde aquí Se me viene a la cabeza No sé si sabéis que... Bueno, todo el mundo sabe, sabe hasta vosotros lo sabéis que de hace un tiempo se emite en Japón Dragon Ball Super, mmm, ¿Sí? la continuación oficial, oficiosa, llamémoslo como queráis, de la magna obra de Akira Toriyama. Y bueno, con mejor o peor resultado de animación, pues está siendo un éxito la serie, ¿no? Bueno, pues eh, digamos que de forma paralela a este anime, eh, se editó en Japón el manga, el manga de Dragon Ball Super, con ponerle todas las comillas que queráis, historia de Akira Toriyama, que todos sabemos que es un vago redomado, el pobre hombre. Y está en su cama de billetes y no quiere levantarse. Y dibujo de Toyotaro. Toyotaro es un tipo que que debe ser bastante fan de la obra de Toriyama porque el tío lo dibuja a la perfección. Y ha tenido empezó haciendo, digamos, trabajo en forma de. Bueno, casi trabajo de rollo, de rollo fan. Y ha acabado convirtiéndose un poco en el, en el sucesor a, en el, a los lápices ¿no? de, de toda la aventura de, de Dragon Ball. Bueno, pues. Eh, obviamente una máquina de hacer dinero como, como la marca Dragon Ball tenía que llegar también a España eh, con Dragon Ball Super pero lo va a hacer de una forma muy curiosa Planeta va a sacar la continuación directa de la edición roja de Dragon Ball Z es decir en los 90 eh, editó Planeta la saga Dragon Ball Z eh, en forma de bueno en números de grapa eh, además de le con lectura de izquierda a derecha, o sea, como se hacía antes la edición de, de manga, es decir, pasándose por el forro toda la filosofía oriental de, de lectura y toda la historia. Entonces, un planeta en un movimiento comercial en, a mi parecer arriesgado, pues va a sacar Dragon Ball Super, pero en colección de grapa, es decir, va a continuar, o sea, de hecho el número es el siguiente al último Dragon Ball Z. Qué Así raro, bueno, tío. sí, y de hecho van a sacarlo en la versión en castellano y en bola de drac en catalán también. ¿no? Así que bueno, todos aquellos que yo la colección la dejé, la de Dragon Ball de la edición roja, porque bueno, era yo muy zagal y no la completé. Ahora he suplido eso comprándome la Ultimate entera, que creo que es la... O sea, todo el que le tengo mismo respeto, de creo que es la que debería comprarse, porque es la que respeta 100% la obra original. Y por supuesto no me pienso comprar la...
0: Quizá algún número por curiosidad. Sí, eh... ¿No lo estás recomendando?
3: Sí, 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 no, no, déjame terminar, déjame terminar. La recomiendo para todo aquellos que, que Esa, en tu casa la colección de Dragon Ball de la colección roja. O sea, me parece una pasada, de hecho, me parece muy chulo, ¿no? Si tú tienes la colección roja completa, pues hoy puedes continuar. O sea, me parece un toque nostálgico muy guay. Yo me esperaré a la edición
2: Ultimate, que seguro que la hacen también. Eso sí, porque es un poco raro volver a la grapa cuando algo que viene en tomo no sé eh, sí, ya familiar. te digo yo
3: creo que esta gente saben que Dragon Ball vende lo hagas como lo hagas o sea, han sacado la edición normal sacan la edición ultimate han sacado la edición coloreada pues ahora van a sacar la de grapa se va a vender más o menos bien y luego sacarán la ultimate y no la compraremos igual pues vamos así de lamentable <risa> <risa> pero bueno eh, a mí me parece por lo menos me parece un detalle guay para los nostálgicos por lo menos
2: curioso sí, pues yo he visto una cosa así molona y totalmente innecesaria también es que me gusta pincharos con esto no te preocupes. es que hasta el día que tú no recomiendes aquí un saco
3: de arroz o una camiseta <risas> de algodón todo va a ser innecesario para ti ¿vale?
2: comer <risas> bueno, o beber obra no, es un, un cojín para las muñecas pero estás ahí en el portátil ah. o en el teclado y es un cojín co de, de miau el gatete este de, po de Pokémon el famoso sí. que echar están, este pues es un bueno, se venden juntos, pero en realidad tú puedes usar por separado el, el cojín para las manos y el peluche, bueno, la sugerencia de presentación es que tú estás ahí y te pones el peluche del gato delantero, ¿no? no estás solo, ¿no? estás ahí con el Ajá. claro, pero básicamente es sí pues por pues eso, de, os lo dije yo considero que, eh, ahora que lo veo en la foto, lo que, lo que viene siendo el cojín tiene que ser bueno para las muñecas, en verdad está bien pensado pero lo que viene siendo el cojín el peluche pues, que si quieres a Miao, bien, si no pues cualquier peluche que tengas por casa hace el apaño me parece te hace compañía igual
3: total bueno, que tampoco yo... nos lo recomiendan mucho está siendo un poco <risa> sí, muy sí, la recomendación claro,
2: ¿no? vaya. oye yo, tengo una, buena, yo sí, tengo una buena si eres fan vale. de miau, te lo recomiendo si eres fan de Pokémon o de miau, en particular vale vale <risa> Pues mira, el pasado mañana, el día pasado mañana,
0: claro, si tienes un podcast da igual. El día 15 de diciembre <risa> eh, <risa> eh, pues sale a la venta el Super Mario Run, por fin, para iOS. Para iOS, o como lo digáis.
2: IOS. Eh,
0: iOS. Y para quien no lo sepa, pues el primer juego de Mario que sale fuera de una plataforma de Nintendo. Y es un, un digamos que es como un Endless Runner, pero no es Endless porque tiene niveles. Pero... Mario va corriendo y tú le das a saltar y la mierda. Y, y nada, lo recomiendo mucho. No, por todo lo que veo, me, me encanta. Eh, tiene muy buena pinta, pinta ¿eh? Joder, por lo menos tiene, tiene unas ganas... Tubos. No, digo tiene que tiene toda la pinta que puede tener un juego para un móvil. No, y ¿Un Mario? O sea, un Mario de estos, sí, sí. Son... Me gusta mucho más el sistema porque es free to play, lo cual ya hace que uno se eche a temblar, pero, pero está muy bien hecho porque... Bueno, al final lo que te haces es como se hacía antiguamente, te dan una demo gratis, que es el primer, el primer mundo, y claro. bueno, y si quieres más, pues
2: paga y ya tienes acceso a todo, son diez pavetes para. Al final, no, al fin y no. al cabo, no realmente no sé, se, se, se clasificará free to play, pero no lo es. Es una demo. No es. Es una demo. Me parece bien, me parece mejor, porque si te ha gustado, cómpralo. Ahora, sí, sí. tiene el problema este, creo, lo he leído por ahí, que tiene que estar conectado a internet siempre.
0: Por, por lo visto, están muy moscas con, con el tema del pirateo, eso de no tener controlado el, el, el medio. Y por ejemplo, por eso, eso va a tardar más en salir en Android, porque.
2: Claro, porque por es visto que es hay... claro. todo lo piratean a tope, claro, es claro. complicado. ¿Habéis visto el que... anuncio de, de Miyamoto? Sí. sí, sí, sí. ¿Lo habéis visto? El de con la un pastel, comiendo un pastel mientras la juega con una mano. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Un poco loco.
1: Yo lo único que malo que veo del juego en sí es lo que ver, tú has dicho de que tienes que estar conectado pues yo qué sé sitios como Madrid que en el metro pues casi no hay cobertura ¿sabes? Pues ya. es un problema porque realmente cualquier persona que juegue en el móvil tanto... Hombre, si, en mi caso que va a ser con el iPod Touch va a ser más difícil eh, tener internet pero lo, el 99% lo bajará para el iPhone ¿sabes? Entonces claro. eh, Eso de que estés conectado a internet es una chorrada Porque todo el mundo está conectado a internet constantemente ya Pero lo malo lo que veo es eso pues, así, pues La gente que esté en metros, este tipo de cosas Que es donde lo jugará mucha gente Pues, pues no ya Pero bueno, pues que me lo voy a comprar no. igual <risa>
3: Pobre,
2: y ya está sí. Que no van en jet privado a trabajar Así que eso Son
1: <risa> Pues nada, bonito, yo os voy a hablar de Tres películas, ¿vale? Eh, de las cuales dos de ellas no he visto todavía pero os las voy a recomendar También. porque es así esto vale vale es así eh, porque esto funciona este por, esto funciona así eh, os recomiendo Tienes un presentimiento eh, no es totalmente a os recomiendo las dos últimas películas de estudios Ghibli vale eh, chupito es ¿Es estudio <risa> 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 que el recuerdo de Marnie y, y el cuento de la princesa Kaguya, vale, que están en Blu-ray, DVD y todas sus cositas. y también os recomiendo Cubo que sale el día 21 de diciembre a la venta y, y que la tenéis que tener porque si no, si no lo habéis visto, es para mí es de las mejores películas de animación que he visto, me ha gustado muchísimo
0: Cubo no lo he visto yo todavía, tengo muchas pues ganas a, a ver si sale en Netflix o algo ya, que
2: ya. Yes. es preciosa, sí
1: es una pasada. Y como no recomendaros que compréis todos los libros que hay en Héroes de Papel, ¿vale? Todos. Absolutamente. Claro
3: sí. Son baratitos, hombre. No ocupan mucho. Es
1: un baratito, es un bonito regalo para estas Navidades y, y todo eso. ¿Y de qué más podemos hablar, bonitos? Que si queréis nos lanzamos un poco a, a contar cómo son un poco las Navidades japonesas. Bueno, alguna cosilla podemos Venga. contar, ¿no? Venga, Dani, dale. Dale, dale, mandanga.
2: Decir que la Navidad... En... Como tal, en, en Japón no, no es una celebración tradicional, es algo que, que han adquirido de, de Occidente. Por tanto, al no tener carácter religioso, creo que solo el 2% de la población en, en Japón son cristianos. Eh, simplemente es algo festivo, pero no llega a ser, ni siquiera a ser festivo el 25 de diciembre. Es un día que se trabaja, pero por la noche se, se sale a, a consumir, a consumir, ahí, ahí a, a, a a derrochar a derrochar derrocha, derrocha, a, a gastar. Derrocha. <risa> eh, claro. Lo, lo han adoptado, lo han adoptado todo, las luces Papá Noel, perfecto, ¿no? Todos los regalos, el tema de los regalos. Eh, eh, tengo una amiga japonesa, que un detalle que nos había contado. Anda. Y sí, ¿Ah? sí, Y me, me comentó que en Navidad allí eh, es algo muy para parejas, que se regalan cosas, pero ya está, el regalo es entre pareja Y el día de Navidad se sale a, a cenar y en eh, Nochevieja pues sí, también se sale de fiestaca pero bueno porque pues, todo eso se, eh, es común ¿no? lo que claro, ver como y... vemos
0: nosotros para los ¿no? Porque como claro. los, los americanos pero vamos a hacerlo da igual
2: pero claro. es divertido es divertido y a mí me encanta la movida esta que seguramente habéis escuchado lo de esto lo del lo de Kentucky lo de sí, comer en el ¿verdad? Kentucky es maravilloso. Maravilloso.
1: ¡Eso pues es maravilloso!
2: ¿Vosotros os parece un sitio guay para una cena de Navidad? A
1: mí es un sitio que, mira, te voy a contar lo que me pasa con ese sitio. A mí o sea, a mí no me da confianza su logotipo, ¿vale? O sea, un señor... Es como si pones al, al duque de feria en una puerta de un colegio de logotipo. O sea, a mí me da miedo ese señor. O sea, no sé... Bueno, eso funciona, pero a mí el luego me da pánico. Pero bueno, cuenta un poco la historia.
2: Pues lo que he leído por ahí, que tampoco son un poco rumores, es que... La tradición surgió en el 74 porque algunos extranjeros iban al Kentucky Fried Chicken para cenar en Nochebuena porque era lo más parecido a, a, a cenar pavo asado. Que dímelo a mí, por mucho que sea un ave frita, que tiene que ver los muslos esos, la fritanga esa a tope.
3: De gato. Con... ¿Qué quieres? Que si cascan una sopa
2: de miso, pues más se parece el Kentucky al pavo que bueno. una sopa de miso. Sigue siendo ave. Pues, sólido por lo menos. El... Claro. Entonces, claro, cuando eh, Kentucky vio eso, empezó una buena campaña de marketing, empezó ahí a, a poner eh, con tiempo disfraz la gente ahí, los muñequitos disfrazados de, de Santa Claus y todo el rollo, y convenció a la gente, como eh, poco a poco les fueron metiendo la fiesta ahí, y ya, ahora es una tradición ya para extranjeros y, y gente de allí. no sé, se volvió viral.
1: He leído también que, que realmente no se celebra, o sea, no se celebra con la familia, sino con, con lo que es la pareja. No solamente los regalos, sino lo que es en sí la celebración. O sea, que es o sea, un... una especie claro. de. de Valentín sí, ¿o qué? sí, debe ser algo así. Sí,
2: sí, sí, es algo así. Porque claro, es que no hay tradición familiar, porque no nunca se han unido a la familia para ello. No, aquí siempre ha sido familiar allí. No, entonces es un poco raro.
1: Claro, también es cierto que es una tradición de eso, que es una tradición del siglo XX. O sea, que es que creo que empezó en 1904 o algo así. Le, había leído por aquí. Claro. Y que, o sea, que no es algo tan viejo, que es como aquí está llegando ahora el bucaque, ¿sabes? Que es algo que, que me refiero, que es algo, es algo... Es que hoy no lo había dicho. Es algo Son nuevo.
3: que nos enviamos uno a otro. Es,
1: es como algo como muy novedoso, ¿sabes? Y, y bueno, pero pero es curioso. Lo que pasa es que luego la gente allí, seguro que habrá españoles que, se, que viven allí y hacen un fiestón de la hostia y, y nadie entiende nada.
2: Claro. Seguro su Belén y todo y se quedarán... Pequets. Sí. Mm. Claro, es una faena para quien sea de fuera y trabaje allí porque 25 trabajan. O sea, normal. Luego, ya. Luego pero que bueno, sí. ahí
3: trabajan los domingos Trabajan siempre eso es, tampoco... Sí, eso también pero, es verdad
1: Pero que luego lo que sí que les ha molado mucho es todo el tema de las lucecicas O sea, lo de las lucecicas de Navidad Eso, mmm, lucecicas por todos lados claro. por todos lados No se celebra, pero lucecicas por todos lados Estamos
3: hablando de Japón, tío Ya, pero... y, y consumir Es lo que más
1: <risa> Mira, Ojalá no vayan Todo, para todo para nuestro realmente. amor ¿eh? a ese país milenario Realmente, ojalá no vayamos, Ay, también, no vayamos nunca porque nos vamos a joder todo el dinero que tengamos O sea que no será mucho, pero todos esos 100 euros, ¿sabes? Nos los vamos a joder de golpe, es que lo veo allí
2: Hombre, eso está claro, espero no sí, duda eso está claro. <risa> bueno. Quiero ir para eso Otra cosa, otra cosa curiosa es que es eh, muy típico de la Navidad Los dulces, ¿no? En todos los países que puedas imaginar Tienen sus propios dulces eh, navideños Como aquí tenemos los polvorones, cada país tienen algo Allí, al no tener esa tradición, se inventaron el Christmas Cake. Que Ajá. es como un, un dulce de, de nata y fresa para que se regala el día 25 de diciembre a la pareja, precisamente. Así es que, bueno.
3: porque es rojo y blanco, ¿no? Y ya está.
2: Ah, oye, está bien Exacto. Traído. Sí, está
0: bien traído. O sea, es lo que hay. Ya, ya, de... Algo algo. Oye, Dani, no, no tiene nada que ver, pero por, por, por lo
2: cuentes. ¿Cómo te fue por Londres? Me encanta este podcast. Ah, bien, bien muy divertida la, todo, tanto la actividad oficial como la extraoficial Streets of Rage. Fue muy guay. Queremos saber eso. ¿Cómo te fue el, 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 el yo contra el barrio cómo fue? Uh... <risa> bueno pues me he perdido algo creo la, la... si sí, te has perdido algo bueno mejor cuento primero la, la actividad oficial que hicimos con la empresa que fue como eh, el de Crystal Maze, algo así como Ford o un programa, o el gran juego de la Oca, algo así por el grupo que ibas haciendo pruebas mentales, físicas, y el que más puntos conseguía, pues ganaba al final. Todo eso guay, una cena de Navidad típica, luego la cena, las copas, pero claro, al salir del pub, eh, la, la gente inglesa, que, que algunos beben un poquito fuerte... Me lo veo venir. Eh, sí, pasó una, una, ahí una pelea de borracho muy loca. <risa> y nos pilló en medio. Fue como bueno, Vamos, que
3: yo, el te... se quedó un nada, ¿no? <risa> qué te
2: dieron? No, pero... Pero eh, el bueno, yo yo fui un pacificado. yo intenté separar a la gente Le, tú les tiraste intenté... del pelo no, no, yo estaba separando, lo digo, no os peleéis, no os peleé. y cuando <risa> lo último que recuerdo era una loca, loquísima una mujer gritando fuck off, fuck off y luego un puñetazo ahí, un puñetazo directo y al suelo y yo, ¿cómo? <risa> y, <ya. risa> Fue mo... y, y, y luego me levanté eufórico en plan, ¿Y yo nunca había estado en una pelea esto <risa> como es, <risa> Bueno, señores, no, esto
1: es de que no, no Japón Hostia puta, tío
2: Sí, sí, fue muy loco ¿Y por qué no sabía esto, desgraciado? Yo qué sé, porque no me había dado por decirlo
1: Claro, ¿no? hostia, Strip dice. Nada, oh.
2: pero todo bien, no, no hubo lesiones graves para nadie. hubo nada que la magullados todos, pero, pero ya está. Como no, me, no entramos al trapo, la policía se llevó a los otros y ya está. Que estaban, sí. muy, estaban muy locos. Había que verte,
0: tío. Pues nada,
2: ya no. pues.
1: Que no sé si queréis contar algo más de las navidades japonesas. Tampoco hay mucho más que contar si no hay nada. Es que tampoco hay mucho más. Tampoco Ay, hay mucho si más, hay mustia, así que. Así que, pero vamos, yo las pasaría allí encantado, eh.
3: Hombre, eso está claro.
1: Son... En mi y mis cosas.
3: Mañana mismo,
2: si lo Entonces, cuando vayamos a, a, al parque de Nintendo World en 2020, vamos en Navidad, ya he puesto, Navidad. ¿no? <ríe> claro, claro, todo, ¿no? Vos, vos ¿Ya está? Si claro. ¿Combo PC? Ya, sí, vamos, vamos. Está cogiendo forma esto, muy bien. ¿eh? Sí, sí, lo veo. Sí, solo falta el dinero, pero por lo demás, bien. Pues muy bien, chicos.
1: Pues si queréis nos despedimos ya, ¿vale? Eh, venga, Ricardo, di cómo, cómo nos pueden contactar, chaval.
2: Bueno,
3: pues como siempre, ya sabéis, chavales, eh, si queréis dar con nosotros... Pensad que somos unos puretas modernos y hemos puesto nuestro podcast, o sea, nuestro Twitter, perdón, Lejos está Japón, eh, por ahí nos podéis encontrar. Y eh, también estamos en Facebook, es eh, más fácil encontrarnos. Y en nuestro correo electrónico, que lejos está Japón, arroba gmail.com
1: también os podéis encontrar en iVoox sí. e y iTunes, ¿vale? Recordad que, por favor, podéis entrar, dejar una reseña, eh, unas cinco estrellitas para decir qué bien que, bien que lo hacéis. No dejéis comentarios negativos, que no hacen falta, ¿vale? No hace falta ni en el, ni en ningún, ningún, ni en el de los gatos, ni en ninguno, ¿vale? Solo cinco estrellitas Todo bueno, todo, todo bueno. bueno, todo si bueno, todo gusta, bueno. No todo escuché, bueno. Está, Eso no es.
3: Y, y
2: dejadnos
1: también cinco estrellas
3: en el de Totoro, por favor, que nos lo hemos jugado mucho es. que... <ríe> este podcast, sin interrumpido.
1: Eso es. Así que ya, ahora sí, hasta el año que viene, porque no creo que grabemos ya ya ninguno más porque porque no, tenemos que atender a nuestras familias y yo a mi próxima nueva familia que me compra un niño y bueno pues venga despídete <risa> de la poscafera como persona libre de la ¿no? Pocafera, ¿no? ya, ya te cuando vuelva a ser el padre de, de semen con ojos y y nada y eso que con qué nos despedimos Ricardo sorpréndeme hoy
3: joder macho me pillas así con, con la cara cambiada pero bueno yo que te digo pues nos vamos con un directo de Norma Duval por ejemplo
0: venga
1: <risa> ahí vas Norma Duval
0: Estamos aquí, tú y yo, por oh, si quieres derrochar
1: un ratito.
2: ¡Gracias!